1: 嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十二月八号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。还记得前几天我们的早咖啡和你聊到关于 Twitter 换帅的消息吗？在他们的前 CEO Jack Dorsey 宣布辞职之后，他们的继任者三十七岁的帕拉格阿格拉瓦尔，这位来自印度的 Twitter 前首席技术官，也一下从幕后走向了台前。在他成为这家科技公司新掌门人的同时 ，Twitter 也加入了微。微软、Google、IBM 等公司的队伍，成为最新一家由印度裔首席执行官来掌舵的硅谷巨头。帕拉格·阿格拉瓦尔到底是谁？他到底有着怎样的成长历程？为什么越来越多的硅谷科技公司愿意选择来自印度的人才成为他们的首席执行官呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下阿里的组织架构调整。十二月六号，阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO 张勇发布内部信，宣布拆分沿用多年的面向消费者和面向企业的业务架构，将各条业务重组为国内业务和国际业务两大板块。这是继二零一五年的大中台以来，阿里巴巴组织架构的又一次重要调整。张勇宣布将整合大淘宝，包括淘宝、天猫、阿里妈妈以及 B to C 零售事业群和1688等业务，共同形成中国数字商业板块，也就是国内业务，由分管 B to B 业务多年的戴珊负责。另外，整合全球速卖通和国际贸易两个海外业务，以及面向海外市场的多家子公司，组成海外数字商业板块，由擅长流量运营的蒋凡来负责。其实多年以来，阿里通常都会在双十一之后宣布组织架构调整和人事升迁变动。只是今年的组织架构调整幅度尤为重大。根据财新的分析，大幅度调整的原因主要是宏观环境的不利影响以及市场竞争加剧。今年三季度，阿里创下了2014年赴美上市以来的最低营收增速，同时在非公认会计准则下的净利润同比下降接近百分之四十。根据财新的报道，这次架构调整目的是将国内业务统一战线，以及将国。外业务放在更加重要的战略地位上。除此之外，张勇还宣布，阿里现任的 CFO， 也就是首席财务官五位，将会在明年三月三十一号卸任，届时将会由副 CFO 徐宏接任。接下来我们关注一下商汤科技。最近，根据港交所的文件显示，商汤科技已经通过了上市聆讯，预计将会在今年的十二月十七号挂牌上市。根据招股书显示，从二零一八年到二零二零年，商汤科技实现营收总额大约是八十四亿元。虽然这家公司目前依然没有摆脱亏损，但是根据咨询公司沙利文的报告显示，以二零二零年的收入计算，商汤科技已经是亚洲收入排名最高的 AI 公司，同时也是中国最大的计算机。视觉软件提供商占据国内计算机视觉市场百分之十一的份额。商汤科技成立于二零一四年，专注于计算机视觉和深度学习技术。成立到现在呢，已经完成了十二轮融资，融资总金额达到了五十二亿美元。目前的估值超过一百三十亿美元。投资方包括阿里巴巴、春华资本、银湖资本等知名机构。下面我们再来看看国外。当地时间12月2号，美国联邦贸易委员会以反垄断为由，对英伟达提起了诉讼，试图叫停英伟达以400亿美元从软银集团收购英国芯片设计公司 ARM 的交易。ARM 这家公司并不是制造或者是销售成品的半导体或者是设备，他们是一家向主要芯片制造商授权芯片架构和设计蓝图等等知识产权的提供商。二零一六年的七月，日本软银集团宣布以三百一十四亿美元收购 ARM。随后在二零二零年的九月，英伟达宣布斥资四百亿美元从软银手中收购 ARM， 而这个消息也引发了各国反垄断机构的重视。美国联邦贸易委员会在起诉书中指出，英伟达以图形处理技术而闻名，开发和销售用于先进网络技术、数据中心、中央处理器和计算机辅助驾驶的产品。而这些领域，英伟达和重要的竞争对手都依靠 ARM 的技术来开发自己的产品。而这一交易将会使得英伟达有能力控制核心的芯片技术，有可能损害芯片市场的公平竞争。如果这个交易顺利的完成，合并之后的公司将有可能扼杀下一代技术创新。对于这一次美国联邦贸易委员会的起诉，英伟达表示将会继续努力证明这一交易是有利于促进行业竞争的。下面的时间再来关注一下全球城市生活成本的排行榜。不久之前，经济学人智库发布了最新的全球城市生活成本排行榜。他们根据全球173个城市200多种日用品和服务价格的对比分析后得出，以色列第二大城市特拉维夫在全球城市生活成本排名当中位列第一。由于今年特拉维夫的生活用品、交通费用和住宅价格一路上涨，使得这个城市的居民整体生活成本上升，在排名当中由去年的第五位攀升到了首位。而去年生活成本最高的巴黎，今年排名下降了，和新加坡并列第二。自新冠疫情爆发以来，全球供应链问题、汇率变动和消费者需求的变化，都导致各类商品价格持续走高。这份报告也指出，今年城市商品以及服务价格升幅达到了五年以来的最高值，其中生活成本。指数上升最快的是交通运输费用，每公升汽油价格平均上涨了百分之二十一。除了特拉维夫、巴黎和新加坡之外，其他进入全球生活成本前十名的城市依次是瑞士的苏黎世、中国香港、美国的纽约、瑞士的日内瓦、丹麦哥本哈根、美国洛杉矶以及日本的大阪。下面的时间和你一起来认识一下 Twitter 的新 CEO， 来自印度的帕拉格·阿格拉瓦尔。他的继任一时之间也引发了不少的讨论，许多的媒体也都不约而同地总结出了一份硅谷一代移民当中印度裔 CEO 的名单 ，Google、微软、IBM、Adobe 等等科技大公司都位列其中。那为什么在硅谷的科技公司管理层当中，来自印度的人才的比例越来越高？到底是哪些因素导致受过印度培训的商业头脑能够在硅谷大受欢迎呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来了解。Hello， 你好呀，我是梦一。不知道我们在上周推出的一期冬日活泼特辑，你是不是听过了？在那期节目里，你不仅可以听见来自生动游乐场现场的欢笑和尖叫，还可以听见我们生动活泼不同主播在其中各种各样你想不到的客串方式。另外，我们还在这期节目里埋藏了一个小小的声音解密游戏。目前呢，有不少的朋友已经猜到谜底了，而且还有人猜出了一些彩蛋。如果你也好奇这到底是一个怎样的游戏和内容，不妨呢在我们今天节目的 Show Notes 当中来了解详细的。情况，或者你也可以找来上周早咖啡的冬日活泼特辑节目来了解详情。我们的声音解谜小游戏还在持续过程当中，也期待你能够找到答案。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续我们今天的清解读。来自彭博社稍早前的报道显示， 1 1月29号 ，Twitter 宣布 ，Jack Dorsey 已经决定辞去 CEO 一职，董事会一致任命他们的前首席技术官帕拉格·阿格拉瓦尔作为 Twitter 的新首席执行官兼董事会成员。Jack Dorsey 将会继续担任董事会的成员，而今年37岁的阿格拉瓦尔在成为 Twitter 的第五任 CEO 的同时，也成为了美国标普500指数成分股公司当中最年轻的 CEO。相比于热爱音乐和比特币、拥有数百万推特粉丝的 Jack Dorsey 来说，技术出身的阿格拉瓦尔则显得有些默默无闻。来自投资研究机构 C F R A Research 的分析认为，阿格拉瓦尔是一个安全的选择，应该受到投资者的青睐。那么，阿格拉瓦尔到底是谁？为什么他会成为 Jack Dorsey 的接班人呢？阿格拉瓦尔来自于印度孟买，毕业于孟买的印度理工学院，后来获得了斯坦福大学的计算机科学博士学位。在加入推特之前，阿格拉瓦尔曾经在微软、雅虎和 AT&T 都担任过研究员。根据他的 LinkedIn 个人资料显示，他加入推特的时间是在2011年。一开始，他担任的职位是工程师，当时推特的员工数还不到一千人。根据 Twitter 对外发布的信息显示，阿格拉瓦尔作为工程师期间一直致力于促进受众数量和收入的增长，并且他也是第一位被任命为 Twitter 杰出工程师的员工。在2017年被任命为首席技术官之后，阿格拉瓦尔开始主导 Twitter 的技术战略制定，同时管理着机器学习和人工智能业务的发展。在首席技术官职位上工作不到三年，阿格拉瓦尔就被正式任命为这家社交媒体巨头的 CEO。Jack Dorsey 也在自己的辞任推文当中表示 ，Twitter 的每一个重大决策背后都有着阿格拉瓦尔的付出。其实，在硅谷的 CEO 队伍当中，像阿格拉瓦尔这样来自印度的一代移民并不在少数。比如，服务了微软近三十年的纳德拉 ，Adobe 公司的 CEO 纳拉扬，在 IBM 担任 CEO 二十多年的克里希纳，当然还有 Google 的母公司 Alphabet 的首席执行官皮查伊等等。这些来自印度的高管所管理的公司总市值已经接近五万亿美元。彭博社的报道形容，在硅谷的印度裔职业经理人为在印度出生的美国科技队长。其实，在科技领域之外，领导了百事公司十二年的英德拉努伊，担任万事达公司执行主席的阿杰班加，都是来自印度的。最近十多年以来，国际大公司的 CEO 里，印度裔的比例正在以肉眼可见的速度上涨。其实，早在2011年的时候，《时代》杂志就提出过一个观点，他们认为，印度最成功的对外出口不是咖喱，也不是保。莱坞影片，而是优秀的职业经理人。那我们接下来的问题就是：印度为什么会打造出如此众多的美国科技队长呢？原因之一，理工科教育水平突出。多年以来，印度都一直非常重视理工科的教育。比如，全印度最难录取的大学就是印度理工学院。这所大学是可以自己组织入学考试的，而且印度理工学院的入学考试只考数学、物理和化学这三个科目。每年大约有三十万的申请者，最终只会录取五千人左右，录取率还不到百分之二。要知道，哈佛、耶鲁和斯坦福的录取率至少在百分之五。而考上印度理工学院，对于很多印度年轻人来说，才是走向成功的关键。甚至不少的印度年轻人在没有考上印度理工学院之后，会表示只能退而求其次，选择其他美国常春藤的学校了。而事实证明，印度理工学院确实为硅谷输送了大量具备扎实专业背景的职业经理人。除了推特的新 CEO 阿格拉瓦尔之外 ，Google 的 CEO 皮查伊 ，IBM 的 CEO 克里希纳。以及网络安全公司 Palo Alto Networks 的 CEO 尼可什·阿罗拉都是印度理工学院的校友。另外，上世纪六十年代，随着美国移民政策的转变，大量印度裔的科学家、工程师和软件开发人员开始抵达美国。仅仅在九十年代，硅谷印度裔的科学家和工程师的人数就增加了六倍。现在，在美国硅谷就业的印度裔人数已经达到了三十万，占硅谷科技行业从业者总数的三分之一。原因二。印度的社会文化背景契合了科技巨头对于 CEO 的要求。来自《时代》杂志的观点认为，印度的多语言、多文化和多种族环境为需要处理全球事务的 CEO 们提供了一个预演机会。他们在资源吃紧、商业环境恶劣的印度锻炼出了极强的竞争力与适应力，以及对于复杂事务的处理能力。就像印度裔企业战略家普哈拉所说的。从出生证明到死亡证明，从入学到获得工作，世界上没有其他国家像印度那样以这种角斗士的方式训练这么多的公民。在印度长大的印度人就是天生的管理者，再加上他们从小说英语、用英文思考，也使得他们更容易融入多元化的美国科技行业。印度裔企业家、卡内基梅隆大学的教授维维克沃多评论道：“当硅谷的科技巨头们因为各种丑闻声誉一落千丈的时候。”纳德拉、皮查伊这样的 CEO 给硅谷带来了谨慎、具有反思和更加温和的文化，这样的特性也使得他们成为 CEO 的最有力候选人。彭博社的记者萨里塔拉伊也评价道：“这些来自印度的 CEO 们低调谦和的领导力是他们一个巨大的优势。”原因三，印度裔移民在硅谷建立的强大人脉关系网。不少硅谷人提到印度裔同事或者是高管的时候，都会一致认为他们非常团结。其实，在一九九二年的时候，当时在美国的印度人就成立了一个叫做印度企业家协会的组织 （TIE）， 专门为初到美国的印度青年提供各种帮助，比如说为他们寻找导师，为他们拓展人脉。经过几代人的努力，硅谷现在早已经形成了一个非常成熟的印度裔社交生态。他们在各类行业和各大公司都拥有强大的人脉关系网。一位在硅谷的印度裔高管曾经这样评价印度企业家协会：“他说，我可以通过印度企业家协会在硅谷几乎每一家公司来找到认识的人，来建立连接，了解对方的情况，并且创造出实际经济价值。”来自《金融时报》的文章分析显示，即便如今硅谷的印度裔高管已经数不过来了，印度人好像不再需要像以前那样付出非常大的代价才能够突破科技行业的天花板，但他们互帮互助的习惯依然保留到现在。原因四，印度本土的创业环境相对较差。虽然印度诞生了大量的科技人才，但是在世界银行发布的各国营商环境指数当中，印度在二零一九年之前从来都没有进入过全球前一百名。作为世界人口第二多的国家，印度去年的人均 GDP 大约是1900美元，不到中国的五分之一。从创业公司的现状来看，在中国，截止到2020年，十年内创办的市值超过10亿美元独角兽的公司有251家。然而，根据 TechCrunch 的统计，印度的独角兽公司仅有23家，不到中国的十分之一。目前，印度的基础设施欠发达，语言语种众多，社会阶层差异大，产业链也不够完善，这些都成为了印度创业者回到本土寻找机会的阻碍。所以，和很多在海外工作之后回国的中国企业家，比如说李彦宏、张朝阳等人的职业路径不同，从印度走出去的科技人才是很少再返回印度国内的。印度的人力资源部长曾经公开表示说：“我们希望看到的是人才的增长，而不是人才的流失。”聊到这儿，也想来问问你，谁是你心中最优秀的 CEO？ 他们有哪些特质让你觉得格外重要呢？不妨在我们的评论区一起来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。